0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Muhammaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi min syururi anfusina Wa min amalina Man Wa man an la ilaha la Wa anna muhammadan wa rasuluh Ta'ala Fi karim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd Ikhwata Islam A'azaniya Allah wa yakum. Ikhwati wa akhwati InsyaAllah pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 11 15 15 syawal ya 15 syawal kita akan membahas dan memulai pembahasan kitab syarhus sunnah al-imam al-barbahari <tuh> sebelum kita membahas kitab syarhus sunnah kita akan berkenalan dulu dengan siapa imam al-barbahari kalau istilahnya orang Indonesia tak kenal maka tak sayang ya Imam Al-Barbahari ini namanya <coughs> Beliau bernama al hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Siapa namanya? al hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Kuniahnya Abu Muhammad Kuniahnya siapa? Abu Muhammad Antum punya kuniah nggak? Tentu punya kuniahnya apa? Entuk punya kunyahnya apa? Kunyah itu sunnah Rasul, ya. Rasulullah SAW punya kunyah Abu Qasim Para sahabat semuanya punya kunyah Para para tabiin, para ulama semuanya punya kunyah Maka ya kuniyah itu sunnah Rasul dan tidak disyaratkan harus, ya sudah punya anak tidak disyaratkan. Contoh misalnya Aisyah. <tuh> Aisyah radhiyallahu anha itu kuniahnya Ummu Abdillah. Padahal beliau tidak punya anak. Bahkan Rasulullah SAW memanggil anak kecil yang baru umur 6 tahun. Yang bernama Tufail. Apa kata Rasulullah kepadanya? Ya Aba Umair. Hai Abu Umair. Apa yang dilakukan oleh burungmu yang bernama Nugwayr? Itu. Makanya... kunyah itu ya bagus termasuk sunnah sunnah rasul. Nah, coba antum punya kunyah. Kunyah itu artinya pakai Abu atau Ibnu. <tuh> ya kalau saya punya dua kunyah, Abu Yahya sama Ibnu Bakri. Ya. Yang pernah dengar kajian di labat Darbaniyan tuh Ibnu Bakri ya saya juga. <tuh> Ya, Abu Abu Yahya itu kunya saya juga. Tapi saya punya, tidak punya anak namanya Yahya. Kenapa? Karena tidak syarat harus sesuai dengan nama anak. Seperti Umar bin Khattab, kuniannya siapa? Abu Hafs. Tapi beliau nggak punya anak namanya Hafs. Nah, itu ya. Antum mau kunya apa, Abu? Abu Gosok, Ujang. Oh, anak ya, bu gosok jelek <tuh> 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 ya. nah kunia beliau ini Abu Muhammad <tuh> dan ingat ya yang punya nama Muhammad yang punya nama Muhammad jangan kuniahnya Abu Qosim artinya kalau Antum punya nama Abu, kuniahnya Abu Qasim tapi namanya jangan Muhammad Kalau namanya Muhammad, namanya jangan abul, kunyanya jangan abul Qasim, Karena Nabi tidak menganjurkan itu ya. Beliau lahir pada tahun 253 Hijriah Beliau lahir pada tahun berapa? 253 Hijriah tahun, Berapa tahun yang lalu itu mas? Sekarang 1438 1438 Sementara beliau lahir 253 hijriah di masa kekhilafahan al Billah Muhammad bin al-Khalifah al-Mutawakil Allah Ja'far bin al-Mu'tasim Billah al-Abbasi itu khilafah Abbasiah, ya. <tuh> Dan beliau lahir di sebuah keluarga yang masya Allah Religi sekali berkat didikan kedua orang tuanya beliau menjadi ulama besar Iya beliau berguru siapa guru-gurunya di antara guru beliau adalah al Imam Ahmad bin Muhammad bin al Hajjaj Abu Bakar al Marwudi pernah dengar ulama ini nggak pernah ya aduh Ya kita ini jarang mendengar nama ulama, Pak. Tapi kalau Radh kulit, wah kenal banget dah. Muhammad van Basten eh Muhammad van Basten. Marco van Basten, wah udah paham banget dah. Ya. Abu Bakar Al-Marudzi ini murid Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara guru beliau adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus at turi. juga termasuk salah satu sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Jadi Imam Ahmad itu gurunya Imam Al-Barbahari bayangkan. Ya, berarti Imam Al-Barbahari semasa dengan ulama siapa? Dengan Imam ah, Imam? Imam Bukhari. Imam, tapi Imam Bukhari jauh lebih tua daripada Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari beliau terkenal sangat kuat berpegang kepada Sudah Rasul SAW dan pengaruh beliau di masanya itu luar biasa dahsyat sampai-sampai beliau itu pengikutnya ribuan ratusan ribu sampai-sampai penguasa di zaman itu takut sama Imam Al-Barbahari kenapa? karena kewibawaan beliau dan pengaruhnya yang sangat luar biasa tapi Ya, rupanya orang-orang ahli bid'ah yang nggak suka sama Imam Al-Barbahari ini ya berusaha membuat makar supaya Imam Al-Barbahari ini ditangkap oleh penguasa dan ternyata berhasil orang-orang ahli bid'ah ini membuat makar sehingga akhirnya Imam Barbahari jadi buron padahal beliau tidak salah dicari-cari. yang akhirnya beliau melarikan diri dan beliau bersembunyi di sebuah rumah disitulah beliau meninggal dunia. Ya. Al Imam Al-Barbahari <tuh> terkenal orang yang sangat ulam, yang sangat zuhud, yang sangat tuarok. Pujian-pujian para ulama tentang Imam Al-Barbahari pun juga luar biasa sekali. Islam. Ya, Islam. Ya. Imam al-barbahari rahimahullah wafat pada tahun ya 323 hijriyah ada yang mengatakan 327 ada yang mengatakan 329 Hai semoga Allah mengampuni sahabat beliau dan mengangkat derajatnya. Inilah Imam Al-Barbahari sekilas tentang siapa beliau. Jadi beliau itu semasa dengan Imam Ah, murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Semasa dengan Imam Bukhari. Nah, di sini beliau menulis keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau kita ingin mengetahui tentang hakikat keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah rujuk langsung kitab-kitab ulama terdahulu. Karena Imam Barbahari ini termasuk masa salaf tidak. Ya. Batasannya disebut salaf tuh tahun berapa? Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Salah, batasan disebut salaf itu terakhir tahun 399. Berarti abad ke Empat 4. di abad kelima ke atas, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang disebut dengan kholaf disebut dengan apa? kholaf ya. ada pun 399 ke bawah 4, 3, 2, 1, ini disebut dengan generasi apa? salaf nah kalau kita ingin tahu keyakinan akidah ulama salaf rujuklah ke kitab-kitab ulama di zaman tersebut banyak sekali. Ini salah satu yang akan kita bahas. Namanya sunnah. Ada lagi kitab yang lain yang ditulis Imam Ahmad namanya Aslus Sunnah. Ada lagi yang ditulis oleh Imam anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hambal namanya As Sunnah. Ada lagi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari. Namanya As Sunnah. Ada lagi yang ditulis oleh imam Al-Ajuri. Namanya Asyariah. As Ada lagi yang ditulis oleh imam Abu Dawud As-Sijistani. Menulis kitab sunan Abu Daud yaitu Ar-Rod Al-Jahmiyah. Ada lagi yang ditulis oleh kitab oleh apa namanya. Uh, <coughs> Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dan banyak lagi ulama-ulama salaf yang menulis tentang keyakinan. para sahabat, para tabi'in para tabi'ut, tabi'in nah kalau kita ingin tahu keyakinan salaf rujuklah kitab-kitab mereka ya. makanya ya akhwal islam, azan ya Allah imam al-barbahari ini hidup sebelum abul Hasan al-ash'ari imam al-barbahari ini semasa dengan imam, eh, bahkan murid daripada imam ahmad bin hampa semasa dengan abu daud Dengan nasai, tirmidhi. Dan penulis kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Nah. Masalahnya kita tidak pernah merujuk kitab-kitab mereka. Makanya penting. ya. Saya sengaja ingin membahas buku ini. Supaya kita langsung melihat bagaimana si akidah salaf. Akidah al Jamaah di masa salaf terdahulu. Ini ya. demikian pula ada kitab yang ditulis disyarah oleh syekh musa al nasr ya yang ditulis oleh dua imam besar dua-duanya temannya imam bukhari yaitu abu zur'ah ar-razi dan abu hatim ar-razi dan dua-duanya juga <coughs> dua-duanya juga muridnya imam ahmad bin hambal semasa dengan imam ini juga ya Nah, kalau kita baca buku mereka satu-satu, nggak -satu, ada bedanya akidah mereka, Pak. Satu. Ka'annam alawati watiratil wahidah, seakan-akan mereka di atas satu jalan. Enggak ada bedanya, sama sekali. Makanya penting, akhi, siapapun yang ingin mengatakan saya ingin saya ingin ikut akidah salaf, maka pelajarilah kitab-kitab mereka. Dari situ kita tahu bagaimana Aqidah mereka ya. Baik Saya akan merujuk Kitab syarah daripada Kitab syarhus sunnah ini Adalah syarah Syekh Soleh Fauzan Dalam kitab beliau yang berjudul Ithaful Qari Bita'liqati ala syarhus sunnah Dimana Syekh Soleh Fauzan Akan mensyarah ya, Buku daripada Al-Imam Al-Barbahari ini dan saya akan Membacakan juga insyaallah Syarah-syarahnya yang masyaallah Bagus sekali ya terhadap kitab ini Baik Al-Imam Al-Barbahari <coughs> Membuka kitabnya Dengan sebuah muqaddimah Boleh berkata Alhamdulillah Alladhi hadana Lil Islam Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita Hidayah kepada is Beliau di sini memulai kitabnya dengan pujian alhamdulillah. Kenapa? Kata Syekh Saleh Fauzan, fadhaa abil hamdulillah amalan bis sunnah. Beliau memulai ucapan dengan alhamdulillah karena mengamalkan sunnah Rasul. Di mana Rasulullah SAW, ya, di dalam khutbah-khutbahnya, pembicaraan-pembicaraannya. selalu membuka dengan ucapan alhamdul Alhamdulillah ya, makanya kalau Antum nih lagi rapat <tos> terus Antum suruh bicara jangan lupa untuk memuji Allah dulu Antum mau ya ngomong di sebuah perkumpulan dimanapun juga hendaknya kita buka dengan ucapan apa Alhamdulillah Dan yang Rasulullah s.a.w. sering ucapkan ini Pak, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa man yudlil fala ashadu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu rasul itu. Tapi kata para ulama enggak harus itu. Yang lain enggak apa-apa. Kalau kita mau buka alhamdulillah doang nggak apa-apa. Kenapa? Yang terpenting adalah membuka pembicaraan dengan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. <tuh> Kenapa sih ketika kita berkhutbah nih, mau ngomong nih ya, kita dianjurkan membuka dengan ucapan alhamdulillah. Apa hubungannya dengan khutbah bicara? Karena mas hubungannya kuat banget ya kita bisa bicara nikmat nggak nikmat alhamdulillah bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita dengan ucapan kata-kata itu nikmat sekali pak bayangkan kalau antum gagu tahu gagu ya nggak bisa ngomong yang ngomongnya cuma isyarat ke sana sini kan susah juga tapi kita bisa bicara alhamdulillah dengan berbicara itu akhi kita bisa mendengarkan penjelasan tentang ilmu ya, tidak <coughs> iya makanya masya Allah ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, maka Rasulullah s.a.w. membuka khutbah khutbahnya dan pembicaraannya dengan apa pujian alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya apa alhamdulillah itu mas segala puji bagi Allah seakan-akan kita katakan ya Allah semua pujian itu bagi engkau ya Allah dan engkau terpuji dalam perbuatan dalam nama, dalam sifat dalam penciptaan, dalam takdir dan dalam segala sesuatu Allah memberikan kepada kita sakit, terpuji Allah terpuji enggak? Hah? ha? terpuji Antum dikasih sakit terpuji Allah. Ya terpuji dong. Kok terpujinya gimana? Dengan sakit itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan sakit itu Allah angkat derajat kita. Dengan sakit itu Allah hindarkan kita mungkin dari banyak mara bahaya. Iya enggak? Kita nggak tahu loh apa hikmah-hikmah Allah di balik sakitnya kita, iya enggak? Iya. Iya. Niafan <tuk> <tuk> ya, lagi batuk-batuk Baru pulang dari Medan kemarin <tuk> Jadi mohon maaf ya Kalau diselingi oleh Suara batuk <tuk> Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Masalahnya kita selalu Memuji Allah nggak di setiap keadaan Kita seringnya Memuji Allah ketika nikmat doang Mas dikasih duit alhamdulillah dikasih istri cantik alhamdulillah dikasih mobil alhamdulillah pasti kasih oleh Allah ujian seringnya nggak nguji Allah bahkan banyak orang ketika dikasih ujian seringnya marah-marah sama Allah ya Allah apa salah saya sih saya kan udah beribadah saya kan udah menjauhi larangan kok tetap masih dikasih ujian Masyaallah, ceritakan akan kita beribadah itu supaya tidak diuji. Salah. Iya. Setiap orang yang mengatakan saya beriman pasti diuji sama Allah, Pak. Buka tuh surat apa? Al Ankabut, ayat 1 Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayutroku ayyakulu amanna. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Semua orang pasti diuji. Setiap orang yang berkata saya beriman pasti diuji. Diuji dengan apa? Dengan perintah. Dengan larangan. Dengan musibah. Itu semua ujian. Ya. Alhamdulillah. Sebukan dalam red muslim Rasulullah SAW apabila ditimpak kesenangan. beliau mengucapkan alhamdulillahiladidatimu bihisalihats segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya amalan saleh dan Rasulullah kalau ditimpa kesusahan beliau di, di, mengucapkan apa alhamdulillah ala kullihan segala puji bagi Allah pada setiap keadaan tu jadi kita itu dianjurkan memuji Allah susah maupun senang senang puji Allah, susah pun puji Allah. Kenapa? Karena kesusahan itu hakikatnya nikmat bagi seorang mukmin. Ya. Yeah. Dengan kesusahan itu seseorang jadi tahu diri loh, Mas. <coughs> 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi hadana lil Islam. yang memberikan kepada kita hidayah kepada apa? Islam. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayatul irsyad berupa ilmu. Hidayah il ilmu. Yang kedua hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Yaitu berupa Kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Ada orang Masya Allah Pak. Berilmu dia. Tahu ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Tapi tidak diberikan oleh Allah hidayah taufik. Akhirnya apa dia tidak mengamalkan ilmunya. Udah tahu haram. Masih aja dilanggar. Pas ditanya, kamu kok tahu kan ini haram. Gimana ya, enak. Nah ini Berarti belum dikasih hidayah apa? Taufik. Makanya kita minta kepada Allah dua macam hidayah ini. Apa itu? Hidayah ilmu dan hidayah amal. Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin." Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. apa itu? itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka bukan jalan orang-orang yang dibenci yaitu Yahudi dan bukan jalan orang yang sesat yaitu Nasrani. Yahudi dibenci kenapa? kata para ulama karena dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya orang Nasrani sesat kenapa? mereka rajin beramal tapi tanpa ilmu <tuh> Maka kalau ada ulama Islam yang tidak mengamalkan ilmunya mirip Yahudi. Kalau ada orang rajin, rajin ibadah tapi tanpa il, ilmu dan dalil. Maka dia mirip Nasrani. Laki jalan yang lurus itu apa? Nah, Ilmu dan amal. Inilah yang kita minta setiap harinya berapa kali? Hah? 17. 17. di antum cuma sulat wajib tuang gitu. gak ada sulat sunnah <laughs> 17 kali sulat wajib ditambah sulat sunnah setiap hari kita ucapkan ihdinas syaratun mustaqim ihdinas syaratun mustaqim penting ya, kata beliau Alhamdulillahilladzi hadana lil islam segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada apa? Islam Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat Islam. Ya. Kenapa? Karena agama yang Allah ridai hanyalah Islam. Allah berfirman innad-dina islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Para nabi semua Islam. Para rasul semuanya Islam. Ini dia Nabi Nu Ya. Nabi eh uh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya mengatakan aslam lillah. Aku Islam kepada Allah. Eh ya. merapat katanya ya, akhi. Bisa merapat lagi enggak? Dirapatkan lagi, dirapatkan. Terutama lagi, yang silap. di
1: belakang, akhi. Bisa agak maju ke depan. <coughs> <coughs> itu kemari tolong dijaga madep ke sini karena itu untuk infokus fokus. <coughs> yang di tengahnya mungkin bisa dirapat. Begitu juga yang di depannya bisa masuk agak ke depan lagi. Silakan merapat.
0: Alhamdulillahilladzi hadanall Islam. segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah kepada Islam karena Allah tidak akan menerima agama kecuali Islam Allah Ta'ala berfirman وَمَيَّا بَتَغْهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima oleh Allah bahkan surga pun hanya dimasuki oleh orang Islam kata Rasulullah tentang surga Innal jannah la tadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Makanya alhamdulillah kita diberikan hidayah kepada Islam. Namun tentunya saudaraku yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita wafat di atas Islam. Mempertahankan hidayah Islam itu susah. Banyak orang-orang yang Masya Allah ternyata ia terseret oleh syubuhat. syubuhat. Akhirnya murtad dari agama Islam. Masya afiyah. Apa itu Islam? Nah sekarang kita ingin sedikit mengetahui makna Islam. Apa itu Islam? Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Artinya yaitu al-istislamu lillahi bitawheed. Menyerahkan diri kita kepada kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Muqil hadis tersebut dalam kitab beliau Al-Jami' al sahih Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Mal Islam?" Way ya Rasulullah, apa itu Islam? maka Rasulullah s.a.w sabda Antus an lima kalbuka lillah yaitu hatimu betul-betul menyerahkan diri kepada Allah jadi kata Rasulullah Islam itu hakikatnya apa? kita menyerahkan hati kita semuanya kepada Allah ta'ala berarti Islam meminta kita supaya kita siap diatur oleh Allah siapa pak? Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Islam. Makanya dari kata aslama yuslimu artinya. Ya Allah aku serahkan dirimu kepada engkau. Diriku kepada engkau. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Berarti kita sudah siap pertama diatur. Dengan aturan-aturan perintah dan larangan. Yang kedua siap menerima ketentuan-ketentuan dari Allah. Yang baik maupun yang buruk. Ya. Yeah. Sehingga orang yang Islam kepada Allah itu, Pak, moto dia Pak, Sami apa? Sami'na wa Ada perintah salat, sami'na wa apa Ada larangan zina, sami'na wa apa Ada larangan riba, sami'na wa apa Itu Islam. Makanya semakin sempurna ketundukan dia kepada Allah, semakin sempurna Islamnya. Dan semakin kurang ketundukan dia kepada Allah, semakin kurang keislamannya. Saya mau tanya sama Antum, termasuk saya. Siap nggak diatur sama Allah? Hah? Ngomong gampang, mas. Siap. Ketika aturan Allah nggak sesuai dengan hawa nafsu, gimana? kali kan? Waduh, gimana ya? <tuh> banyak orang ya akhi untuk menaati Allah, untuk disiap diatur oleh Allah ini ternyata harus berantem dulu sama hawa nafsunya ini karena karena hawa nafsu itu selalu menyeret kepada apa? keburukan, kepada kemaksiatan ya, harus ya akhwal islam maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian beliau berkata Alhamdulillah Allah dihadana islam kata syekh salafawzan al-islamu akbaru ni'mah Islam itu nikmat paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Taala. Allah Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa lakumul Islam Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu nikmatku atasmu. lihat, Allah mengatakan Islam itu nikmat, Allah mengatakan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, berarti Islam itu apa? nikmat Allah yang sangat besar sekali waraditu lakumul islam Madina kata Allah, dan aku rida untuk kalian Islam sebagai agama, alhamdulillah iya yeah. fal islam tamatin nikmat alal muslimin <coughs> Maka Islam telah sempurna nikmat ini untuk kaum muslimin. Islam Maka dari itu kewajiban kita ya akhi. Mensyukuri nikmat Islam. Syukurilah. Caranya bagaimana dong mensyukuri nikmat Islam? Caranya pelajari Islam. Pelajari apa itu Islam? Kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan syiar-syiar Islam. Jangan sampai seorang muslim ternyata bangganya dengan syiar orang-orang kafir, mas. Ya. Kita orang islam itu harus, harus bangga dong memperlihatkan sebagai seorang jati diri seorang muslim. ya tak? Pakaiannya kelihatan dia muslim. Bajunya, kopiahnya. Ini banyak kaum muslimin maunya kak gaya-gaya barat-barat gitu pak. celananya blue jean, nggak tahu jinnya jin jean apa, jin ifrit apa jin Tomang, ya. Bajunya nya yuk apa merecat itu, yang, yang sempit gitu kan biar maco gitu kan, belum lagi ah gayanya topinya topi koboi, wah tinggal bawa pistol aja udah, ya. seperti itukah seorang muslim? Jangan, seorang muslim tuh harus memperlihatkan apa? Jati diri dia sebagai seorang Muslim, peliharkan saya seorang Muslim. Ya, harus. <tuh> Di zaman sekarang orang-orang Nasrani begitu sangat bangga memperlihatkan ke, ke, ke Nasroniannya Pak. Oke, kalung, ada salibnya, bawa Injil kelihatan kemana-mana. Kita kaum Muslimin banyak, Pak. Buku quran aja dibungkus-bungkus. Ya Allah. Enggak bangga kalau dia sebagai seorang apa? Malu dia. Jangan malu. Karena konsekuensi ketika kita mensyukuri nikmat Islam ini. Maka kita harus memperlihatkan nikmat itu kepada manu? manusia. Allah berfirman. Wa amma binikmatya rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Rabbmu ceritakan kepada orang. Perlihatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kita kepada Islam. Wa manna alina Dan yang telah memberikan kenikmatan dengan Islam itu. Wa akhrajana fi khairi Dan kita dikeluarkan dalam umat yang terbaik. Umat Islam ini umat terbaik, Mas. Apa sih keistimewaan umat islam? Banyak Keistimewaan pertama Umat islam ini Umat akhir zaman Tapi di hari kiamat Yang paling pertama Pertama kali dihisap Dan pertama kali masuk surga Umat islam Keistimewaan yang kedua apa? pak Umat islam ini Paling banyak pahalanya Di sisi Allah Sebutkan deret bukhur dan muslim. Ya, perumpamaan umat Islam dengan umat Yahudi dan Nasrani. <tuh> Adapun Yahudi seperti orang yang beramal dari waktu duha sampai duhur, dan mereka diberikan pahala satu kirat satu kirat. Adapun orang Nasrani beramal dari bataduur sampai asar, dan mereka diberikan pahala satu kirat satu kirat kata Rasulullah. Umat Islam ini Seperti orang yang beramal dari asar sampai maghrib dan mereka diberikan pahala dua kirot 2 kirot. Makanya pahala umat Islam lebih lebih banyak, masyaAllah. Apalagi keistimewaan umat Islam. Umat Islam tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Berbeda dengan umat selain Islam. Jaminan langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dalam Tajtami'ah Umati ala Bolalah. Tidak mungkin umatku ini ber, bersepakat di atas apa kesesatan. Bayangkan, Masya Allah. Berarti umat Islam itu tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Beda dengan umat selain Islam, Pak. <tuh> Apalagi kesempatan umat Islam. Umat Islam ini, Pak, di setiap awal 100 tahun selalu akan ada orang-orang yang memurnikan lagi agama Islam. Demikian Rasulullah mengabarkan dalam hadis rait muslim. apalagi keistiman umat islam pak umat islam ini pak akan ada pada mereka tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab dan dalam red imam ahmad rasulullah minta ditambah, ditambah satu orangnya bawa tujuh puluh ribu lagi berarti tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu berapa? ini yang tidur nih kamu tidur kan? Hah? 70.000 ribu gila 70 ribu berapa? 4M 900 juta Alhamdulillah mudah-mudahan masuk ya Wallahu'alam <laughs> yeah. Di antara keistian umat islam apa pak? Bahwa penduduk surga 2 per 3 nya dari umat islam Penduduk surga 2 3 penduduk surga dari umat islam yeah. Terus Yahudi dan Nasrani Yang dimaksud Yahudi dan Nasrani di sini artinya dua 3 penduk surga dari umat Islam selebihnya dari mana? Dari kaumnya Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Adapun setelah Rasul diutus maka semua kita baik yang Musliminnya, yang kafirinnya, termasuk umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad ada dua. Umat dakwah dan umat ijabah Umat dakwah itu artinya Umat yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sedangkan umat ijabah itu artinya imat Umat yang beriman kepada Nabi Muhammad Dalil yang menunjukkan bahwa Orang Yahudi dan Nasron di zaman ini disebut umat Nabi Muhammad Hadis Muslim. Kata Rasulullah SAW Layes ma'ubi ahadun min ummah min Tidak ada seorang pun dari umat ini. Coba Rasulullah apa? Tidak ada seorang dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang ajaranku kemudian tidak beriman kepadaku. kecuali pasti masuk neraka biar Rasulullah mengatakan umat ini berarti seluruh umat setelah Nabi Muhammad disebut umat Nabi Muhammad tapi ada yang muslim ada yang kafir yang kafir masuk neraka paham tidak mas? jadi kalau saya katakan dua 3 penduk surga itu dari umat Islam maksudnya apa? Tapi selebihnya siapa? Maksudnya umat-umat para nabi sebelum nabi Muhammad yang beriman kepada nabinya. Lihat istimewan umat islam kan luar biasa kan. Alhamdulillah. Nimat tidak? Nimat. Ya. Syariat islam itu syariat yang paling mudah mas. Dibandingkan dengan syariat syariat sebelum kita. Di zaman nabi Musa orang yang melakukan kesyirikan. Taubatnya dengan cara bunuh diri. itu dalam surat atau Al surat al-baqarah disebutkan itu di zaman nabi musa orang yang bajunya kena najis nggak cukup hanya dicuci harus digunting di zaman nabi muhammad orang yang berbuat syirik cukup taubat Iya bersyahadat lagi masuk islam zaman di zaman umat nabi muhammad ini kalau kena Apa? Najis cukup dicuci sampai bersih. Alhamdulillah. Mudah tidak? Mudah. Makanya subhanallah <coughs> saudara-saudaraku sekalian. Umat Islam ini sebaik-baiknya umat. Ulama-ulamanya umat Islam ini masya Allah. Beda dengan ulamanya Yahudi dan Nasrani. Ulama-ulama Yahudi dan Nasrani mereka menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. demikian boleh kabarkan oleh Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Subhanallah Alhamdulillah Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas kalian sebaik baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia saudara saudaraku sekalian <tuh> bahkan survei pun membuktikan zaman sekarang Pak ya, di Amerika sana ada sebuah survei bahwa ternyata setelah dihitung-hitung tindakan terorisme yang dilakukan oleh umat Islam itu yang paling sedikit dibandingkan umat-umat selain Islam. Cuma yang dibesar-besarkan umat Islam. Di Amerika bahkan ada sebuah perhitungan di sana itu. Ternyata ya tindakan teror yang dilakukan oleh kaum muslimin itu hanya sedikit dibandingkan dengan selain muslim. Makanya di setiap umat pasti ada terorisnya mas. Dari umat islam ada terorisnya. Orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Dari umat Nasrani juga ada. Dari umat Yahudi banyak apalagi teroris semua itu. ya. <laughs> ya. Ada lagi dari umat yang lainnya. <coughs> Maka dari itulah ya ahwan islam. Memang umat islam ini sebaik-baiknya umat ya ahwan islam. Kita-kita ini yang imannya... Senin kemis kini... Masuk dalam kategori se sebaik-baiknya umat. Gimana generasi sahabat ya Tabi'in, tabi'un, tabi'in. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ikhwata Islam. Lalu beliau berkata... <coughs> Fanas taufiq wa Dan kita minta kepada Allah... Hidayah Taufik setelah dapat Hidayah is Islam setelah kita dapat Hidayah ilmu yang kita minta selanjutnya kita minta kepada Allah Taufik kepada apa yang Allah cintai dan Ridhonya itu yang kita inginkan ya banyak orang tidak diberikan Taufik tidak peduli dengan Ridho Allah atau tidak orang yang diberikan Taufik oleh Allah Pak Dalam setiap aktivitas dan perbuatan dia yang selalu dia tanyakan diridhoi oleh Allah atau tidak. Mau ngetik di WhatsApp nanya dulu nih, kira-kira ucapan saya diridhoi oleh Allah atau enggak ya? Mau share berita di dihisab dulu, kira-kira ini share saya diridhoi oleh Allah atau enggak ya? Mau pakai baju Kira-kira baju ini ditiridoi oleh Allah atau tidak ya? penting akhirnya seperti itu. Ya. Kalau kita ternyata sebelum melakukan perbuatan apapun, ternyata yang kita pikirkan ridho Allah. Subhanallah. Berarti ini orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah ta'ala Maka beliau berkata, فَنَسْأَلُوا تَوْفِيقَ لِمَا يُحِبُ وَيَرْضَوْ Kata Syekh Fauzan menjelaskan perkataan Imam Al-Barbari ini. kata beliau al insan seorang manusia hendaklah selalu minta kepada Allah ketegaran di atas hidayah walau kana wa wa ya an yaziku an yuftan walaupun dia telah mengenal kebenaran walaupun dia sudah melaksanakan kebenaran bahkan dia punya keyakinan tentang kebenaran Jangan sampai dia merasa aman. Dia tidak akan sesat. Ah insya Allah ustaz saya sudah kuat imannya. nggak boleh Pak seperti itu. Siapapun diantara kita Pak. nggak boleh punya keyakinan. Insya Allah saya nggak bakal sesat. Ya. Rasulullah SAW saja selalu minta kepada Allah. Ya muqallibal kulu. Fabbit qalbi ala, ala dini. Wahia membulakbalikan hati. kuatkan hatiku di atas agamamu itu permintaan Rasul Rasulullah khawatir terhadap dirinya sendiri Masya Allah <tuh> Rasulullah SAW pernah dengan beberapa sahabatnya pak di sebuah perjalanan <tuh> kemudian Rasulullah SAW bersabda coba hitung ada berapa orang bersama kita apa kata para sahabat hai hey Rasulullah Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Sementara jumlah kita cukup banyak segini. Ya. Kata Rasulullah, kalian tidak tahu apa yang akan menimpa. Kata sahabat itu benar. Sungguh sepertinya Rasulullah wafat. Sampai-sampai ya. di antara kami ada yang tidak berani untuk sholat keluar ke masjid. Saking takutnya. Akhirnya kita enggak, jangan merasa... pede, ah insyaallah saya enggak bakalan tersesat enggak boleh Mas. Ya. Minta terus kepada Allah apa, kekuatan istiqomah Sepintar kalian, sehebat apapun kalian, kita tetap tidak merasa aman untuk disesatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyuhbatul ya Islam. Sekarang kita masuk kepada perkataan beliau. Elam an al-islam huwa sunnah was-sunnah tu hiya al-islam wa la ahadu ma illa bil-akhar Ketahuilah kata imam al-barbahari sesungguhnya islam adalah sunnah dan sunnah itu adalah is islam perhatikan kaidah ini Sunnah sama dengan Islam, Islam sama dengan Sunnah. Tak mungkin kita disebut Islam kalau kita tidak Sunnah. Sekarang Sunnah itu apa sih? Jangan dipahami Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa ya. Yang dimaksud dengan Sunnah di sini artinya semua ajaran Rasul. Semua yang Rasul ajarkan itu sebut apa sunnah. Cuman di Indonesia ini banyak pemahamannya sangat sempit sekali terhadap sunnah. Kalau mendengar kata sunnah, oh, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Salah. Ya. Itu sunnah menurut ilmu fikih. Kalau kita sedang berbicara tentang fikih betul, sunnah itu maksudnya itu. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang akidah. maka pahamilah sunnah menurut ilmu akidah. Yeah. Kata beliau, ketahuilah bahwasannya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah apa? Islam. Kata Syekh Saleh Fauzan, yakni al-Islam huattariqatul lati jaa biha rusul alaihi musallatun wassalam. Wa kullu rusul jaa bil Islam. Wa kullu nabiyyin da'a ilallah wa ja'a bi syari'atin min indillah fadzalika huwal Islam. Artinya kata beliau, Islam itu adalah jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul seluruhnya. Ya. Yeah. Semua rasul datang membawa agama Islam. Semua rasul berdakwah kepada tauhidullah. Namun syariat mereka berbeda, berbeda-beda dan itulah yang disebut dengan is Islam. Hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, maka dari itu ya akad Islam, <coughs> mungkinkah dikatakan Islam berasal dari selain Nabi Muhammad? Hah? Islam setelah Rasulullah ada nih, mungkin Islam diambil dari selain Nabi Muhammad? ah ya. makanya kan aneh pak kalau ada orang mengatakan Islam kita itu beda dengan Islam Arab. Nah situs Islamnya apa? Dia ya, berarti bukan Islam namanya pak. Tapi kalau dia jawab Islam, ya Nabinya Nabi Muhammad pak. Nabi Muhammad syariatnya beda-beda toh. Indah. Aqidahnya sama. Yang Rasul ajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi. wassalam Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid, tentang akidah. Al-Qur'an dan hadis ada pada kita, itulah Islam. Maka orang yang beragama ingin mencari Islam semelalui jalan selain jalan Rasulullah, hakikatnya bukan Islam. Maka Islam harus diambil dari Rasul. Paham? Islam diambil harus diambil dari siapa? rasul. Makanya Islam mewajibkan kita untuk mengikuti rasul dan Islam mewajibkan kita untuk mendahulukan rasul dari segala siapapun juga. Allah berfirman, "Ya amanu, la Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan rasul-Nya. Demikian Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat, ayat 1. makanya akhwan islam semua ulama sepakat kalimat mereka untuk lebih mendahulukan rasul dari pendapat siapapun juga baik dari pendapat kiai ataupun yang, yang lainnya maka inilah islam Pak. maka islam itulah sunnah dan sunnah itu adalah is islam sekarang kalau ada orang yang mengatakan saya sunnah Tapi saya tidak islam Mungkin Nggak Mungkin Karena amalan seseorang tidak akan diterima Tanpa islam maka kata syekh Fauzan, La yakumul islam illa bis sunnah Wala sunnatu illa bil islam Islam tidak akan berdiri Tanpa sunnah Dan sunnah pun tidak akan berdiri tanpa apa? Islam Falladzi yadda'il islam Wala bis sunnah Laisa bi muslim, orang yang mengaku dirinya muslim, saya muslim tapi tidak mau mengikuti ajaran Rasul, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, bukan muslim namanya Pak. Walladhi iya. ya'lamu sunnah wala yuslim lillah, laisa bi muslim wa in arafas sunnah, dan orang yang tahu sunnah ajaran Rasulullah, tapi dia mengatakan saya tidak Islam, juga tidak mus muslim. Sampai dia betul-betul apa? Islam. Maka ya akan Islam. Jadi sunnah Rasul itu adalah Islam. Siapa yang mengambil ajaran Islam selain dari Rasulullah Wasallam Pasti sesat dan menyesatkan. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi kaidah yang harus kita fahami. Sebagai seorang Muslim. Setiap Muslim. Wajib mengatakan. bahwasannya dasar agama kita adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib diyakini. Yang kedua, wajib diyakini bahwa pendapat siapapun dari ulama kalau tidak sesuai dengan pendapat Rasul harus ditolak. Yang diterima hanyalah pendapat apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Siapapun setiap muslim wajib ya, untuk menghormati Rasul dan mencintai Rasul. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasul. Siapa yang lebih mencintai selain Rasul. Atau mencintai dirinya daripada Rasul. Maka ia belum beriman dengan iman yang benar. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, "La anta ahabu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Hai Rasulullah, "Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri." Apakah Rasulullah, "La ya Umar, belum hai Umar, belum sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri." Maka Umar berkata, "Al'an ya Rasulullah, La anta hatta min nafsi. Sekarang hai Rasulullah engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Alaa ya Umar, sekarang imanmu benar hai Umar. Itulah Islam, Pak. Maka Islam itu thariqatur rasul. Ya. Kalau Anda ditanya <coughs> madhabmu apa? Jawablah madhabku madhab Rasulullah. Sebagaimana ibnu Abbas pernah ditanya, ah Ibn Abbas, kamu ini ala millati Ali atau alu au millati Uthman? Kamu ini di atas milahnya Ali atau milah Uthman? Apa kedua kata ibnu Abbas? Anah alamilati Rasulullah. aku di atas milah Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya kalau antum ditanya, kamu madhabnya apa? Jawab, madhab saya Rasulullah SAW. Dan itulah madhab seluruh ulama. Hatta ulama empat madhab mewajibkan mengikuti Rasul. Ini dia Imam Syafi'i berkata, Iza sohal hadithu fahuwa madhabi. Apabila hadith telah sohih, itulah madhabku. Imam Syafi'i juga berkata, <coughs> Idza wajattum fi kitabi ma yukhalifu rasul falqaulu ma rasul. Kalau kalian dapatkan dalam kitab saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah S.A.W. yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah S.A.W. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malik an wal-Sauri wal-Laits la wal-Auza'i walakin khud min haitsu akhadhu. Kalian jangan taklid kepada saya. Jangan pula kepada Malik. Tidak pula kepada Sa'uri Yaitu Sufyan Al-Thawri. Tidak pula kepada Lais. Yaitu Lais bin Sa'ad. Tidak pula kepada Al-Awza'i. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dari Al-Quran dan Hadis Rasul. <tuh> Ikhwata Islam. Ini. <tuh> ini. Ini kewajiban kita. Setiap Muslim wajib mengatakan saya di atas Milah Rasulullah. Alaihi Wasallam. Fanatik dia hanya kepada apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Adapun anda fanatik kepada golongan, kepada madhab, kepada organisasi bahaya ya akhi. Adakah ya akhi keyakinan alusunah wal jamaah yang mengatakan? tidak ada di dunia ini yang maksum kecuali rasul. Ulama manusia yang bisa salah. Kalau pendapat ulama tidak sesuai dengan pendapat Allah dan rasulnya, wajib ambil pendapat Allah dan rasulnya. Nah, inilah, Pak. <tuh> Kalau ada orang yang lebih mengambil selain rasul, sesat pasti, Pak. Ada, ada contoh. dalam dunia tasawuf, ya mereka punya keyakinan wali itu nggak mungkin salah dalam dunia apa tasawuf mengatakan wali itu tidak mungkin salah bahkan orang-orang sufi yang ekstrim mengatakan wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul jadi wali tidak harus ikut syariat rasul Makanya mereka punya keyakinan kalau orang sudah sampai kepada derajat wali, maka tidak perlu sholat lagi, tidak perlu zakat lagi, tidak perlu puasa lagi. Semua larangan jadi boleh buat dia. Musibah karnas. Iya. Ada tidak keyakinan seperti banyak pak di negeri kita juga banyak seperti ini pak. Orang sholat berkumandang wadah orang pada pergi ke masjid dia pulang ke rumah. Mas ditanya, kok kamu enggak pergi ke masjid? Apa kata dia? Beda makomnya mas. Kalau situ kan masih tingkat syariat. Kalau saya sudah hakikat. Masya Allah. Bayangkan. Iya hakikat betul. Tapi hakikat kufur. iyalah Kalau orang sudah mendeklarasikan lepas dari syariat. Apalagi kalau kufur pak. Iya tidak? Iya. Nah inilah pak. keyakinan ini yang bisa menyebabkan ketaatan kita kepada rasul pasti hilang mutazilah punya keyakinan akal lebih tinggi dari apa wahyu menurut keyakinan mutazilah setiap pendapat setiap pendapat Allah dan rasulnya kalau tidak sesuai dengan akal ditolak atau ditakwil seperti ini pun menyebabkan kita tidak bisa apa tunduk kepada rasul alaihi ada di zaman sekarang banyak Pak <tuh> tapi namanya bukan mu'tazilah lagi berubah nama yeah. nah, ya nanya akal Islam azan maka siapa saja yang mengambil selain rasul pasti sesat jalannya banyak di masyarakat Pak lebih mendahulukan adat istiadat daripada syariat roh Rasul ya kalau ditanya nabi kamu Nabi Muhammad bukan Oh ya nabi saya Nabi Muhammad sama tapi dalam aplikasinya ternyata apa adat itu hukum adat seakan-akan apa sama dengan syariat ya. Antum ngomong ke ibu-bu saya pengen nikah sesuai dengan syariat Tidak pokoknya harus ikut adat dimandikan kembang ya disuruh Nginjek telur, macam-macam. Masya Allah. Sehingga akhirnya dianggap adat itu tidak boleh dilepas. Walaupun tidak sesuai dengan apa? Syariat Rasulullah SAW. Makanya akhirnya <coughs> yakini ini. Beliau mengatakan Islam itulah sunnah. Dan sunnah itulah Islam. Tidak mungkin berdiri salah satunya tanpa yang lainnya. Islam tanpa sunnah tidak mungkin. Sunnah tanpa Islam pun tidak, tidak mungkin. Nah ini Subhanallah saudara-saudaraku sekalian. <coughs> ya. Namun tentunya ya, Aky. Dalam mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap kita melihat ya hal-hal yang telah dijelaskan oleh para ulama. dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Supaya kita tidak salah jalan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti beliau akan jelaskan hakikat daripada ya, siapa yang berhak untuk dijadikan pijakan dalam memahami Islam. Beliau akan jelaskan. Saudara-saudaraku sekalian, <coughs> sekarang ya beliau berkata di poin nomor 2. Berkata al-imam al-barbahari. Faminas sunnati luzumul jama'ah. Dan termasuk dari sunnah yang merupakan Islam adalah berpegang kepada al-jama'ah. Berpegang kepada apa? Al-jama'ah. Ya. <tuh> apa sih yang dimaksud dengan al-jama'ah? Mas. Beliau ini hidup sebelum Islam jamaah muncul Jadi nggak mungkin maksud beliau Suruh ngikutin Islam jamaah Salah ya. Yang kata, kata beliau termasuk Dari sunnah adalah berpegang kepada al jamaah Rasulullah SAW Ketika menyebutkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan Dan tujuh puluh dua di neraka. Satu di mana? Di surga. Apa kata Rasulullah? Siapa yang di surga satu itu? Hum al-jama'ah. Lalu Rasulullah ditanya lagi. Siapa al-jama'ah Hai ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Inilah al-jama'ah. Iya. Kata Syekh Saleh Fauzan, <coughs> al-muradu bil jama'ati huna jama'atul muslimina alladzina al-haqqi. -al yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam dalam perkataan Ibnu Imam Al-Barbahari ini yaitu jama'ah kaum muslimin yang berpegang kepada kebenaran. Iya. Karena sebetulnya Pak, para ulama dalam men dalam mengungkapkan kentang makna jama'ah ini ada ada lima pendapat. Pendapat yang pertama, makna al-jamaah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan sudah kita sebutkan dari dalilnya. Ya. Ini pendapat pertama bahwa makna al-jamaah itu adalah apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Hadisnya tadi sudah saya sebutkan direkam oleh Imam Abu Daud Al-Hakim dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-jamaah itu artinya kebenaran. Dan ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Al-jamaatu al-haqqu wa in wahdak." Jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu sendirian di atas al-jamaah, kamulah disebut dengan al-jamaah. Ini makna yang kedua. Makna yang dia yang ketiga <coughs> Al-Jamaah itu artinya pemimpin kaum muslimin. Maka mereka disebut juga dengan Al-Jamaah. Contoh misalnya Imam At-Tirmizi <coughs> ketika membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as tasumul wal fitru yauma tufthirun wal abha yawma Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul Fitri itu pada hari, kalian ber, pada hari kalian semua beridul Fitri, beridul Abha itu pada hari kalian semua beridul Abha. Apa kata Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini? Wafas sarab adu ahli ilmi hadal Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini. Apa kata mereka? Aiy an nasaum wal fitr maal jamaah. Yaitu artinya Hendaklah berpuasa dan beridul fitri Bersama al-jamaah Bersama siapa? Al-jamaah, sampai jam berapa kita Kajiannya. Tanya jawab Oke, okay, baik Saudara-saudara sekalian Ini <coughs> ya, tinggal 10 menit lagi ya Insyaallah setengah 11 sampai Setengah 12 kita tanya jawab Jadi ini makna yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu? Pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, <coughs> yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu jama'atul ulama al-mujtahidin. Itu para ulama ahli ijtihad. Dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dan Shahihnya. Ya, inilah empat pendapat yang paling kuat Mas. Bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah salah satu dari empat ini, dan sebetulnya empat perkara ini bisa digabungkan. Di mana al-jamaah adalah mereka yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Merekalah yang berada di atas kebenaran, dan mereka memerintahkan kita untuk berpegang kepada pemimpin kaum Muslimin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Kemudian mereka mengikuti para ulama ahli ijtihad. Jadi merekalah yang disebut dengan al jamaah. Adapun yang kelima, bahwa al jamaah yang dimaksud aswadul aodom jumlah terbesar. Akan tetapi tidak ada dasarnya. Hadis yang dibawakan tentang asawadul as aodom juga duaif tidak tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan ya pegangan. Allahumma amin. <tuh> Taib. Jadi paham makna al-jamaah ya, اخي? Jadi al-jamaah itu apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Sahabat. Sahabat. Iya. Kata beliau, "Famina sunnati luzumul jamaah." Maka termasuk dari sunnah adalah berpegang kepada al-jamaah. Iya. Fal jama'atu al-muradun humu ahlul haq. Jamaah yang diinginkan dari, dari perkataan beliau ini adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran Wa kata beliau dan tidak syarat orang yang berpegang kebenaran itu jumlahnya harus banyak Tidak syarat <tuh> ingat Pak jangan kantum punya patokan menilai kebenaran itu yang paling banyak pengikutnya salah. Salah kalau kita menganggap Kalau ada orang pengikutnya banyak dia di atas kebenaran Belum tentu <tuh> Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran min min Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur Berarti banyaknya apa? Enggak bersyukur Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116 intutiroman filardlah kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah tuh lihat kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi berarti jumlah mayoritas itu belum tentu apa benar Iya yeah. Jadi kebenaran itu pak Jangan dilihat dari jumlah Jangan Siapa yang di atas dalil Dan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabatnya Maka dialah kebenaran Walaupun hanya satu Satu orang Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa Al-jama'atu al-haq wa'inkun tawahdaq Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi Al-jama'ah itu adalah kebenaran Walaupun kamu satu Satu orang Jadi ya akhi Jangan antum terpengaruh dengan banyaknya apa? Pengikut Dajjal pun juga banyak Pengikutnya mas Iya tidak? Iya Nanti ketika Dajjal muncul itu Pengikutnya banyak sekali pak Terutama dari kalangan wanita Iya orang Yahudi Orang-orang bodoh dan yang lainnya Masya Allah ya. Saudara-saudara ku sekalian <tuh> Jadi inilah Ya, kata beliau, kita wajib berpegang kepada al-jamaah. Harus. Kata beliau lagi, fal-jama'atu ya. ahlu au jama'ah al jama'ah al ma -jama ah fa Maka hendaklah kamu berpegang kepada jamaah yang merupakan kebenaran itu. Jangan kamu menyelisih al-jamaah ya? Walaupun yang menyelisihnya banyak dan dunia Mayoritas Jangan saudara-saudaraku sekalian Makanya Rasulullah SAW Dalam hadis-hadis Menyuruh kita berpegang kepada al-jamaah Di antaranya hadis Rasulullah SAW Alaikum bil-jamaah Fa inna yadaullahi alal jamaah Hendaklah kalian berpegang kepada al-jamaah Karena tangan Allah Berada di atas apa? al jamaah. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ya. Makna apa al jamaah? Ikhotul Islam azanillahu Kemudian Sheikh Saleh Fauzan berkata, "Fal -jama Al jamaah tidak akan ada kecuali dengan dua perkara. Al jamaah tidak akan ada kecuali dengan dua Al-amrul awal perkara yang pertama. Kata beliau apa? An yakuna manhajuhal kitab sunnah, Yaitu manhajnya harus berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan. Kalau ada manhajnya selain di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak disebut dengan Al-Jamaah. Dan tidak mungkin di Al-Jamaah. Ya. fulan wala qawla fulan wa sunnah sehingga manhaj mereka adalah Al-Qur'an dan Sunnah bukan ucapan fulan wala fulan wala alam al tidak Ini yang pertama al yang kedua kata beliau an yakuna imamun muslimun yakuduha, watarjiu ilaihi, atun biduni iman. Itu hendaklah ia mempunyai imam yang muslim Pemimpin yang muslim. Ya. Karena keyakinan kita alusunah Pak. Selama dia seorang muslim. Wajib apa? Ditaati. Walaupun dia berbuat zalim. Walaupun dia apa? Ya, berbuat maksiat. Selama dia seorang muslim. Wajib ditaati. Wajib diikuti. Selama tidak memerintahkan kepada mak maksiat. Nah kalau pemimpin kita bukan Muslim gimana Ustadz, Ya dia bukan Imam kita, boleh memberontak nggak boleh. Kalau memang memberontak malah menimbulkan mudorot yang besar, malah umat Islam yang dihabisin nggak boleh. Lebih baik sabar aja. Ya itu ya akhlak Islam azan ya Allah ya akhlak. Baik saya kira cukup pembahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab.
1: Nah jazakallahu heran Ustadz. Dan kepada ihwannya seperti biasa kita membuka sesi tanya jawab ini dengan langsung via mic. Agar kita bisa berdiskusi dan akhwatnya mungkin via kertas. Dan sekali lagi mohon maaf kepada akhwatnya mungkin audionya mungkin masih kurang nyaman. Insya Allah kita akan memperbaiki. Dan kepada ihuannya silakan yang ingin bertanya via mic. Namun sebelumnya Ustadz ada pendapat di kalangan kita Ustadz. Jadi mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Karena hadis itu, ya ini kan buatan manusia. Ingkar sunnah, masak. Masya Allah.
0: Hadis buatan manusia katanya, mas. Pak, surat An-Najm, tahu enggak surat An-Najm? Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad apa? Wama yang fiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa? Maksudnya. akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya disebutkan dalam wata tabarani Abdullah bin Amr bin Al-As berkata ya aku mencatat semua yang Rasulullah ucapkan fazajarani ba'adu ashabi Rasulullah s.a.w. waqala li faqayu kaifa taktub kulla maqalahu rasul wa huwa basyarun yataqallam fil rida wal ghadab Hai Abdullah Bagaimana kamu hendak mencatat Semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Sementara Beliau kan manusia biasa Yang bisa berbicara ketika sedang marah Maupun sedang rido Kata Abdullah bin Amar Faham saktu anil kitabah Semenjak itu aku berhenti dari menulis Kemudian aku tanya ke Rasulullah Maka Rasulullah Wasallam wa bersabda apa? Uktub فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهُ ma خَرَجَ مِنْهُ إِلَى Tulislah Demi zat yang diriku berada di tangannya Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran Lihat, Rasulullah tegas mengatakan begitu Tulis saja Tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali apa? Kebenaran <tuh> Makanya ya akhirnya Hadis Wahyu tidak Wahyu. Maka kalau siapa yang mengatakan hadis buatan manusia, khot ini orang sudah membual mas. berbuat kedustaan sedusta-dustanya, Pak. Oh, tapi kan buktinya ada hadis Sahih, ada hadis apa? Loh kita katakan, kamu. Alquran juga ada kiroat mutawatir ada kiroat syad, paham nggak? Nggak paham pak? Yang pernah belajar ilmu kiroat ya, kiroat itu ada kiroat mutawatir disebut kiroat mutawatir kalau memenuhi tiga syarat. <tuh> syarat yang pertama sanatnya sahih, walaupun drierwet dari satu orang. Yang kedua <tuh> sesuai dengan bahasa Arab yang fasih, yang ketiga sesuai dengan rasm tulisan mushaf Uthmani. Maka kalau terpenuhi tiga syarat disebutlah kiroat itu kiroat mutawatir. Kalau tidak terpenuhi disebut dengan kiroat syada. Kiroat apa? Syada. Kiroat yang mutawatir ada tujuh kiroat yang sangat masyhur. Kirot hafes, Warsh, Hamzah, dan yang lainnya. <tuh> yang setiap hari kita baca itu apa kiroat apa? Hafes. Di Indonesia rata-rata bacaannya kiroat hafes dari Asim. Kalau di Maroko sana biasanya mereka baca kitab kiroat Warsh dari Asim. Ada bedanya ada. Kalau antum <tuh> antum cari kiroat di YouTube ya. qiraat warsh Antum dengerin baik-baik akan banyak perbedaan hukum-hukum tajwidnya, Pak. Contoh misalnya kalau Hafs membaca Wadduha walaili ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Kalau Warsh apa? Wadduhi walaili ida saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Ada miring-miring ke-e gitu ya. Belum yang lainnya. Makanya ahkam tajwidnya Wars itu lebih panjang daripada Hafiz Nah kiraat ada yang mutawatir Ada yang syad Sebagaimana ada hadis suhai Ada hadis Tapi Al-Quran Allah jamin Secara lafad dan makna Hadis pun dijamin oleh Allah Sama dengan adanya Para ulama membela hadis kalau anda menolak hadis gara-gara ada hadis sohidat konsekuensinya anda pun akan menolak Al-Quran gara-gara ada kiraat mutawati dan kiraat syad ayo berarti anda sebetulnya mau ngapain Hah? <tuh> kalau anda berkata saya cukup Al-Quran tanpa hadis cara salat anda gimana apa ada dalam Al-Quran cara salat dari taqdatul iram sampai salam Cara zakat Anda bagaimana? Apa ada disebutkan dalam Al-Qur'an nisab dan apakah harus haul atau tidak? Tidak ada. Makanya apa? Para para pengingkar Quran tuh bikin zakat sendiri, Pak. Ya. Mereka sampai bikin ya kalau emas kan 2,5%, mereka sampai 20%. Ya karena menolak menolak hadis gimana <tuh> Orang yang menolak hadis Sebetulnya dia menolak Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita ikut siapa? Rasulnya tidak Ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud Lalu berkata Hai Aba Aku mendengar kamu melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato Aku mendengar kamu melaknat wanita yang minta yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Aku hafal Qur'an. Dan aku sudah baca dari awal sampai akhir dan tidak ada ayat yang menyebutkan itu. Apa kata Ibn Mas'ud kepada wanita ini? In kunti karaktih fakat wajadih. Kalau kamu memang hafal Qur'an, kamu harusnya dapat ayatnya. apa kata wanita itu, ayat yang mana kata wanita itu yaitu, kata kata Mas'ud yaitu firman Allah wa ma'atakumur rasuluh fakhuduh wa ma'anahakum anhu fantahu, apa-apa yang diberikan oleh rasul dari syariat ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul tinggalkan dan rasulullah s.a.w. melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, melaknat wanita yang menyambung rambut dan diminta disambung rambutnya Oh, ya. makanya orang yang mengatakan cukup Al-Quran tidak perlu hadis sebetulnya dia menolak
2: Al-Quran
0: <tuh> dan subhanallah pak Rasulullah s.a.w. jauh-jauh hari sudah mengabarkan akan munculnya kelompok itu pak dalam riwayat Tirmidhi dan yang lainnya Rasulullah bersabda yushiku an yajlisar rajul ala arikatihi ta'tihi sunnatun min sunnatihi fayaqul min hadha Mawajat na fil Quran na, Apa kata Rasulullah SAW? Nanti hampir-hampir akan ada orang yang duduk di atas dipannya. Ketika datang kepada dia salah satu hadis Rasul, dia berkata apa? Tinggalkan ini, cukup Alquran saja. Subhanallah, rupanya Rasulullah Rasul sudah mengabarkan akan munculnya kelompok Ingkarus sunnah. Dan ternyata yang Rasul kabarkan benar tidak, pak? Bener. Dan pengingkar sunnah itu Bertingkat-tingkat <tuh> Ada yang mengingkari sunnah Sama sekali 100% nggak mau pakai sunnah Ada lagi yang hanya menerima Hadis mutawatir saja Tanpa hadis Ini mutazilah Ada lagi yang membedakan Antara hadis ahad Dalam masalah akidah Dengan masalah hukum Kalau masalah akidah ditolak Kalau masalah hukum diterima. Nah ini Pak, untuk Ustadz Zainal punya buku, ya bagus banget, tebal tentang sejarah sunnah Rasul, Nabi dan musuh-musuhnya dan orang-orang yang menolak sunnah. Tuan-tuan bisa rujuk bukunya Ustadz Zainal, ya, Ustaz Zainal Abidin itu bagus, Insya Allah yang menjelaskan tentang sejarah dan sekte-sekte. Orang-orang yang menolak Sunnah Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nah, eh nama silakan yang ingin bertanya langsung pak via mic Kita mengutamakan Iqwanya via mic ya. Tolong akhli ah, depan. Ini Vi, silakan namanya.
3: Assalamualaikum, Ustaz. anak <kuh>. Abu Asyik. <kuh>. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
0: nama? Abu Azka. Itu bukan Kunyah. nama,
3: kunyahnya ya. Kunyah. Uh, namanya siapa? Namanya Muhammad Alfianto. Masyaallah.
0: Muhammad Alfianto. Nam, orang Jawa ya? Jawa,
3: Bapak Ibu uh, Sunda. Oh,
0: Masya Allah Eh,
3: uh, begitu <laughs> Saya termasuk pengurus di masjid yaitu di Masjid Al-Tujannah, Bukit Cimangu City, Bogor. Uh -huh. Alhamdulillah bisa hadir di sini dengan para ikhwan semua. Assalamualaikum. Uh, sudah lama memang anak juga pernah ke Roja tadinya mau mengundang Ustadz. dua tahun yang lalu tapi Ustad lagi di Ambon kalau tidak salah
1: jadi Oke. pertanyaannya kapan bisa mengundang lagi ini
3: baik jadi dalam kepengurusan ini anak berusaha untuk masjid anak ini menjalankan sunnah masjid di sana ini Radatul Jannah Radatul Jannah begitu nama di Bogor tetapi banyak sekali tantangannya memang
0: tantangan
3: kami tidak melaksanakan Maulid kami tidak mm -hmm. melaksanakan acara-acara perayaan-perayaan di masjid gitu. Nah, ihwan-ihwan di kami yang menjalankan sunnah itu galau gitu ya. Pertanyaannya apa? Uh, sikap kami selaku pengurus, iya. gitu ya, agar sunah ini tetap jalan. Kemudian karena banyak yang tidak mengenal sunnah, akhirnya mereka sedang berusaha untuk menggalang kekuatan agar nanti pengurus selanjutnya itu tidak oh, iya. mengikuti seperti kita di sini. Begitu, Ustad? Iya, Apakah baik. kami tetap cukup hanya bersabar saja Apa usaha lain yang harus kami lakukan iya. Karena kami juga sudah datang ke Ustadz Yajir, Ke Ustadz baik. yang mana-mana oh, Demikian wabayu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Banyak diantara kita Salah kaprah memahami makna sabar Seakan-akan sabar itu diam Tak bergerak Sabar jelah Jadi sabar itu apa? Diam aja gitu Salah Sabar itu pak Terus di atas manhaji yang hak Sambil kita terus berusaha Itu namanya sabar Jadi kalau perkataan antum Apakah cukup sabar saja? Ya cukup Kalau memahami makna sabar dengan benar Dahulu para nabi Menghadapi rintangan tidak? Rintangannya banyak Tidak Saya mau tanya Besaran mana rintangan kita dengan rintangan para nabi Mereka sabar tidak Tapi apakah sabar mereka artinya diam Tapi mereka terus berdakwah Antum <tuh> di masjid tersebut sudah berapa lama berdakwah Tiga tahun Nabi Nuh 950 tahun baru 3 tahun Nabi Nuh 950 tahun. Jadi jangan kita menganggap saya pengen berdakwah tanpa ada rintangan. Salah, gak mungkin. Semua dakwah Rasulullah sama kita, siapa yang paling baik akhlaknya? Rasulullah itu sudah sebaik-baiknya manusia akhlaknya, tapi Pak, rintangannya luar biasa. apalagi kita yang akhlaknya jauh dari akhlak Rasul saw. Justru pak <coughs> hikmah kenapa sih kalau kita berdawah selalu ada rintangan hikmahnya besar. Ya yeah. supaya kita lebih bersungguh-sungguh dengan adanya rintangan itu Allah melihat siapa yang masya Allah punya jiwa besar dan kuat untuk memanggul risalah dakwah ini dan siapa yang mental tape ada orang yang ketika menghadapi rintangan di kita juga sudah langsung mundur ah ini mental tape ini ah makanya ya semua dakwah para nabi dan rasul pasti mengalami apa rintangan bahkan sebagian nabi dan rasul ada yang dibunuh akan demikian setiap yang berdakwah kepada sunnah pasti ada rint Ketika Khadijah membawa Rasulullah kepada pamannya yang bernama Warokoh. Pernah dengar kisahnya? Di dalam Sahih Bukhari. Maka kemudian Warokoh bertanya kepada Rasulullah. Ceritakan apa yang kamu lihat, wahai anak pamanku, anak saudaraku. Maka Rasulullah pun menceritakan. Apa kata Warokoh? Hadan namus. Alladhi Nazzalallahu Ala Musa Itu malaikat yang Allah turunkan kepada Musa laitani aku Nuhayan Laytani jada'an Idh yukhrijuka uh, yukhri Kaumuk Andaikan aku masih hidup Andaikan aku masih muda Di saat nanti kaummu mengusir kamu Rasulullah terperanjat Dan berkata Awamukhrijiyahum apakah mereka akan mengusir aku apa kata warakah na'am lam yaktirajulun qatbimithlimajitabih illa uudi ya tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi pasti apa jadi ya maka dari itulah ya akhi jangan antum kira kita berdakwah itu nggak dimusuhi Antum di Bogordoh berapa tahun <tuh> tahu kisah Ustaz jajid dulu di serbu tahun 98 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur Alhamdulillah beliau diselamatkan di-let di di belakang oleh para polisi Ohiya kalau nggak meninggal semuanya satu keluarga saat 1000 pemuda Wow parang gua golok pak. bayangkan Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insyaallah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. <tuh> Masa Menghadapi rintangan segini saja sudah keok, wah nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan, rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh, aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran. Makanya Allah katakan, Fasbir Soberon Jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus Bismillah. Tawarkan Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. dengan ilmu dan basiroh. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi salah. salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi semangat emosi yang ada hancur dakwah kita mas dakwah kita itu harus dengan ilmu dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama ya harus sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur pak karena kita ini masih mau dua muda apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngau, ngaji sunnah yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah ya kan Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Nah, kalau semangat tok berkobar-kobar bahaya juga. Harus diikat dengan il ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan maniat panadab, nabi, dan rasul. Tidak itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Salah pak. Kalau kita berdakwah tujuannya hasil. Aduh ustadz saya sudah lima tahun nggak berdakwah. Kok belum berhasil juga ya. Emang pengikut antum berapa? Baru tiga orang. Alhamdulillah nggak apa-apa. rasulullah mengatakan aku melihat nabi yang tidak punya pengikut sama sekali nabi itu loh kelas nabi antum bukan nabi kelas nabi aja ada yang tidak punya apa pengikut apalagi kita masya allah dari itulah ya akik sabar sabar ya yeah. tujuan hasil bukan tuju tujuan tujuan kita adalah menyampaikan ilmu menyampaikan kebenaran Orang mau terima, Alhamdulillah. Enggak terima, semoga Allah berikan hidayah. Begitu.
1: Ya, nah ma'ala. Mungkin Ustaz ada ujian dari premen Cilengsi Ustaz? Ada ujian dari premen-premen sekitar Cilengsi waktu <tuh> awal-awal <tuh> mendirikan roja Ustaz?
0: Ya, kalau saya di Cilengsi sih sub, sebatas mel mel melanjutkan perjuangan ayah saya. Karena yang pertama kali mendakwahkan sunnah di Cilengsi itu ya ayah saya. Dulu ayah saya yang dilemparin, dan yang lainnya, saya tidak merasakan itu. Ya. Ada orang tua cerita ke saya, dulu ayah kamu itu, Masya Allah, dia kuat banget berpegang kepada sunnah. Ya. Jadi sekarang Alhamdulillah saya sih cuma apa, melanjutkan aja,
1: enak udah sekarang. Masya Allah, baik ikhwanya yang ingin bertanya kepada wisat langsung via micnya. Nah. Di sekitar Raffi ada, Fih. Man kolam,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentar yang saya mau nanya tentang ayat dari Al-Anbiya, uh, ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Maksud dari ayat ini apa Ustaz? Dari ayat Al-Anbiya An-Anbiya ayat 30.
0: Al-Anbiya ayat 30. 30. Awalam yarau minana kullu malaikul la syai'in hayyitun ya. Awalam yaralladzina kafaru Annasamaawati ja Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwasanya langit dan bumi itu tadinya bersatu lalu kami pisahkan dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup Apakah artinya Allah mengajak berpikir orang-orang musyrikin itu Kalian, orang musyrikin beriman tidak, Pak? Beriman bahwa pencipta langit dan bumi itu Allah? Beriman, Pak. Allah berfirman dalam surat Luqman, yaitu pulima. Wala insa'altahum man khalaqassamawati wal ardo layakulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata apa? Allah... <tuh> Mereka akan berkata apa? Allah. Maka Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang musyrikin bagaimana Allah menciptakan bumi dan langit ini. Dalam ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang terpisah-pisah bagaimana penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Di antaranya ayat ini. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwasanya langit dan bumi itu tadinya ratka. fafatnaknahuma kami pisahkan dia. Ya. Artinya Allah mengajak pikir, coba kamu pikirkan hai orang-orang kafir. Ya. Pertanyaannya apakah orang-orang kafir tahu tentang teknologi di zaman itu? Tidak ada. Tapi Pak, ya, di zaman itu para ahli ilmuwan ilmuan itu sudah banyak berbicara. <tuh> ya, adanya Aristoteles Plato, Archimedes dan yang lainnya. Ya. Demikian pula orang-orang Arab. Ya. Bisa jadi mereka sudah berbicara tentang apa? Langit dan bumi dan yang lainnya. Namun ya akam Islam azanillahu ya wa yakum. Inti daripada ayat ini adalah Allah ingin supaya orang kafir itu berpikir bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tadinya langit dan bumi itu satu lalu Allah pisahkan. Bagaimana kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa itu tidak menjadikan kalian beriman? Kenapa kalian malah mengambil apa? Tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Ayat ini akan Islam. <coughs> ketika mereka mengatakan tidakkah mereka beriman. Maksudnya apa? Tidakkah mereka beriman bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Itu maksudnya ya.
1: ya nah. eh, na'am, sudah eh? ikhwan, silakan tadi micnya sebelum kita bacakan pertanyaan dari Rahwat banyak sekali, Masya Allah tadi micnya
0: saya ada yang bertanya, silahkan
4: Bismillahirrahmanirrahim
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, Tadi dari pelajaran dari Ustadz Ada uh, arti dari Al-Jamaah Yang keempat menurut Imam Bukhari Adalah ulama ahli ijtihad Betul uh, Namun uh, yang Yang saya alami uh, Waktu di Kanada itu ada beberapa orang Yang uh, memiliki Organisasi atau kelompok Yang mengatakan ini adalah ijtihad. Namun pada hakikatnya mereka mengajarkan ajaran liberal. Maka dari itu pertanyaan saya, apa syarat disebut ijtihad dan disebut ulama ahli ijtihad? Tafotol,
0: iya. Kapan disebut ulama itu mujtahid? Tentunya tidak sembarangan ulama bisa disebut ahli ijtihad. Al-imam al-Shafi'i. sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Iya, dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i beliau berkata, "La yufti, Tidak boleh berfatwa kecuali orang yang memenuhi syarat. Yang pertama, 'Aliman bikitabilillah, takwilihi wa watanziri, wa muhkamihi wa Ya. Dia berilmu tentang Al-Quran Dan ilmu-ilmu yang mendukung Al-Quran Seperti ta'wil, tanzil, Makki madani, asbabun, nuzul, dan yang lainnya Syarat yang pertama ini <coughs> Syarat yang kedua Menguasai sunnah Sebagaimana ia menguasai Al-Quran al Syarat yang ketiga Menguasai bahasa Arab dan seluk beluknya Syarat yang keempat Mengetahui Pendapat-pendapat ulama Mana yang diperselisihkan Mana yang tidak Dan bagaimana memilih pendapat yang rojih Maka apabila terpenuhi Empat syarat ini kata Imam Bukhari Silahkan ia berbicara Tentang agama dan boleh berfatwa Dan apabila ia Tidak menguasai empat perkara ini Maka silahkan ia berbicara Tentang agama tapi tidak boleh berfatwa <tuh> Jadi untuk sampai ke perderajat ijtihad itu dia harus menguasai alat-alat ijtihad. Menguasai bahasa Arab dan seluk beluknya. Seperti ilmu Balagoh, ilmu Ma'ani dan yang lainnya. Ilmu Nahu, ilmu Sorof. Yang kedua menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Ilmu kaidah fikih. Ini semua harus dikuasai. Menguasai sejarah. Sehingga dari situ ketahuan. Mana-mana nasih, mana... Mansuh. Nah kalau ada orang yang belum memiliki alat-alat ya, untuk ijtihad Lalu dia berijtihad Maka Imam Syafi mengatakan kalau dia benar maka tetap berdosa Kenapa? Karena ia bukan ahli untuk berijtihad Paham mas? Jadi yang namanya Ulama mujtahid itu kalau sudah Terpenuhi padanya syarat-syarat Ijtihad Nah kalau ada orang liberal berkata Ini istihad kami Kita katakan siapa? Ente Ente bukan ahli ijtihad Ahli istihad itu Sudah menguasai apa? Dan diakui oleh para ulama Kalau dia sudah sampai kepada derajat Mujtahid Iya <tuh> <tuh> yeah. Masyaallah, ya Islam, azanillahu ya ya Tahu enggak Syekhul Islam Tamimiyah menyebutkan bahwa banyak ulama yang masih dalam terhap sebagai muqallid. Kemudian Ibnu ketika menyebutkan tentang deretan ulama yang disebut muqallid diantaranya Imam Baihaqi, bayangin disebut muqallid sama Ibnu Taimiyah. Kalau kayak kalau derajat Baihaqi disebut muqallid gimana derajat kita ya? Ya, untuk sampai derajat isttihad itu harus bag, ilmunya bagikan Bahar, Pak bagikan lautan luas Pak paham betul-betul Nah inilah yawal Islam azzannya Allah di zaman sekarang asal dia ceramah ijtihad Hailongstan Hatta nggak bisa bahasa Arab Hai Hatta nggak pernah belajar ilmu Salfikqih Menurut ijtihad saya, ijtihad ente Kenapa enggak antum rujuk aja ijtihad ulama terdahulu <tuh> Kita itu pak, kewajiban kalau antum memang sudah pernah belajar usul fikih, kaidah fikih, ilmu hadis dan yang lainnya Antum, kewajiban antum berusaha mencari dalil dan pendapat para ulama Kalau terjadi perselisian, kewajiban antum mentarjih Mana yang paling? Kuat daripada pendapat-pendapat tersebut. Tapi dalam masalah kontemporer. Kalau kita belum sampai derajat istiahat tidak boleh berbicara. Makanya Imam Allah, Ibn, Ibn Qayyim Rahimahullah dalam kitab. Beliau At-Turq Al-Hukmiyah Fisiyasati Syariyah. Beliau mengatakan Al-Masail Al-Mustajaddah. Masalah-masalah kontemporer. Tidak boleh berbicara tentangnya sembarang ulama. Yang boleh berbicara tentang masalah-masalah mustajadat kontemporer itu hanyalah ulama-ulama ahli ijtihad saja. Lihat, tak boleh sembarangan ulama bicara, apalagi kita. Dan banyak di antara kita para penuntut ilmu pak doyan ngomong masalah kontemporer di Facebook, di mana-mana. Hati-hati lo, ya. Antum bicara tentang politik. Bicara politik itu kan berhubungan Dengan masalah hukum-hukum din nantinya Dan itu masalah Kontemporer juga Biarkanlah para ulama yang bicara Jangan antum yang bicara Kita itu Udah ngomong ilmu aja lah Bahas ilmu, ilmu, ngapain sih Yang bukan urusan kita-kita mau apa Kalau antum ahli pertanian Silahkan, antum bicara tentang pertanian Monggo <tuh> Lah antum Ya yeah. Cuma insinyur pertanian ngomong masalah agama, din. Sementara nggak punya apa, background dan nggak punya bekal tentang itu bahaya pak, bahaya. Maka nah, dari itu ya akhan Islam saudara-saudaraku sekalian, ya inilah menunjukkan wajibnya kita rujuk kepada para ula ulama. Jangan kita menganggap diri kita sudah, oh. sudah tinggi derajat keilmuan ah. tidak boleh ya ya setiap masalah apapun yang mustajab tanya ulama ada permasalahan yang sifatnya kontemporer tanya ulama tanya ulama jangan jawab sendiri istihat sendiri karena anda bukan ahli istihat Allahumma amin
1: kita beralih ke pertanyaan akhwat ini saya bacakan ini ada Ustadz, bagaimana dengan manhaj lain... ...yang sama-sama mengajarkan kebaikan Islam... ...namun berpecah menjadi hizbiyah... ...yang berfokus kepada partai dan lain-lain Ustadz? Bolehkah kita duduk bermajelis di dalamnya nama? Ustaz? Manhaj lain? Saya mau tanya manhaj lain itu maksudnya manhaj apa?
0: Kalau ada yang mengambil jalan selain jalan sahabat... ...terus manhaj apa? Iya kan? Kalau saya katakan... Ustad manhaj, saya berusaha ngikutin manhaj salaf sesu sesuai kemampuan saya. Tapi saya tidak mengklaim bahwa saya sudah seperti salaf. Saya manusia yang banyak kesalahannya dan yang lainnya. Iya kan? Manhaj yang kamu ikuti apa? Manhaj para sahabat, itulah salaf. Kalau ada orang berkata manhaj lain, selain manhaj salaf, terus manhaj siapa? Saya bingung pak. Yang membawa Islam kepada kita kalau bukan sahabat siapa? Nggak ada, Pak. Sahabat menyampaikan kepada siapa? Tabiin, Pak. Tabiin menyampaikan kepada siapa? Tabiun, Tabiin. Rasulullah sudah memuji tiga generasi ini. Kata Rasulullah: "Khairun Sebaik-baik manusia generasiku ini sahabat." kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut, tabi'in, sudah selesai kalau ada orang berkata ustad manhad saya ngikutin pendiri organisasi saya nah lu saya berikan contoh pak ada namanya ikhwanul muslimin yang mendirikannya hasan al Banna dan sayyid kutub kapan tahun 1945 di mesir sana Jadi manhaj kamu apa? Saya ngikutin manhaj Hasan Albana dan Syekh Kutub. Ada lagi yang ikut jamaah tablik kamu ngikutin mana siapa? Saya mengikuti jamaah pendiri madhab saya siapa? Al 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 siapa? Yang mendirikan jamaah tabliknya? al Alkandahlawi al Muhammad Ilyas Alkandahlawi. Al-Ghizbut Tahrir, pendirinya siapa? Taqiyudin, An-Nabhani. Kalau antung ikutin pendirinya masing-masing dan manhaj mereka. Sekarang pertanyaannya, sesuai tidak dengan manhaj para sahabat? Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Kalau sesuai, silahkan diikuti. Dari mana kita tahu itu sesuai atau tidak? Tanya ulama yang benar-benar faham tentang manhaj. Salafus Salih. Nah ini yang khodis. <tuh> ini yang pertama. Ya. Jadi perkataan nanya petang tadi, kalau manhaj lain, nah ini saya jadi bingung. Manhaj lain ini maksudnya apa ini? Kalau selain manhaj sahabat saya berani katakan pasti batil. Selain manhaj sahabat pasti apa? Batil. Ya. <tuh> Yang kedua, kalau ada orang mengatakan saya ustadz, alhamdulillah berusaha ngikutin manat salaf, ya, tapi saya fanatiknya sama satu ustadz aja, nggak mau ustadz yang lain. Pokoknya yang kata ustadz ini diucapkan di, di pasti benar, nggak mungkin salah. Sama aja ini namanya nggak ngikutin manat sah sahabat. Seperti itu kan manat salaf. tidak banyak diantara kita pak maaf ya kalau sudah ngefans sama ustadz seakan-akan ustadz tuh nggak nggak boleh salah dan nggak mungkin salah sehingga ketika ada ustadz lain yang mengkritik dan mungkin kritikannya benar dengan hujah dan dalil langsung kita sinis sama yang mengkritik itu maka kemudian kita pun langsung mengambil sikap sama dia Seakan-akan dia musuh kita. Berarti pak, wala dan barok kita untuk ustadz tersebut. Inikah manhaj salaf bukan? Karena salaf tidak pernah mengajarkan demi demikian. Ya kalau kita tahu ustadz kita salah, kita akui kesalahannya. Tapi apakah karena kesalahan itu dia langsung kita keluarkan dari sunnah belum tentu juga. Ada apa? Kaidah-kaidahnya yang harus kita ketahui, pak. Makanya membantah kesalahan seorang ustadz itu tidak sama memfonis dia sesat loh. Banyak diantar kita tidak paham itu. Iya tidak? Iya. Iya. Mungkin ada seorang ustadz jatuh kepada bicara di depan umum salah dan tidak sesuai dengan manhaj -sunnah wal waljamaah. Maka ustadz lain membantah secara umum lagi. Apakah berarti artinya ustadz tersebut bukan ahlu sunnah? belum tentu pak? Masalah fonis mengeluarkan ahlu sunnah itu ada apa? Ada kaidah-kaidahnya. Nanti insya Allah kita akan pelajari di buku ini. Tapi kalau penuntut ilmu nggak faham manhaj. Ya. Ya gitu pak. Banyak sekarang ini maaf ya. Pemuda-pemuda yang lagi semangat nih sunnah. Wah di Jakarta ini lagi guming pak sunnah ini pak. Masya Allah Alhamdulillah. Cuma ya itu dihiasi dengan fanatikus. Ustad, Kalau udah senang sama Ustadz Wah pokoknya dia jagoan saya dah. Ini kebanyakan biasanya ibu-ibu mas, Dan banyak juga pemuda-pemuda yang baru ngaji Seperti itu sifatnya Kenapa? Karena gaya Hizbiyah dia sebelumnya belum lepas sama sekali Dia dulunya di atas Hizbiyah Fanatik golongan Fanatik organisasi, fanatik ustadz. Ketika dia tahu oh ada sunnah ternyata bagus, nah kebiasaan fanatiknya ini masih dibawa, paham tidak mas? Sehingga akhirnya apa? Muncul lagi hizbiah dalam apa kerangka sunnah. Oh saya ikut sunnah, ikut sunnah, berjenggot di atas mata kaki. Tapi apa? Walak baroknya buat Ustadznya. Siapa yang musuhi Ustadznya, dia musuh saya. Siapa yang cinta sama Ustadz saya, saya cinta kepada dia. Jadi walak dan baroknya buat siapa? Ustadznya. Itu seperti itu menhad salaf? Bukan. Sama sekali bukan. Antum sama saya, kalau saya benar ambil, kalau saya salah, jangan diambil tapi apakah kesalahan yang saya lakukan itu sudah sampai derajat keluar dari manat salaf atau tidak ini juga harus dilihat paham tidak? iya yeah. yeah. kita ini terkadang begitu <tuh> ada ustad <tuh> kok ngomongnya gitu berarti ustad ini bukan salafi eh entah dulu salaf itu bukan perusahaan milik kamu yang seenaknya kamu keluarin siapa yang kamu mau, kamu direkturnya gitu kan? Salah mas, makanya kita harus belajar manhaj manhaj dalam memfonis kan harus tahu kapan seorang disebut seorang ahlu sunnah kapan disebut ahli bid'ah, kapan seseorang itu ya di atas kesalahan tapi tidak keluar dari alus, sunnah Para ulama terdahulu ada yang jatuh kepada kesalahan dalam masalah akidah, pak. Tapi tetap dikategorikan sebagai ulama alus sunnah Imam Nawawi, Ibnu Hajar al Asqalani, Imam Baihaqi Imam Baihaqi beliau condong kepada madhab apa? Hah? <tuh> kepada madhab uh, dalam masalah akidah menolak sifat-sifat yang berhubungan dengan ikhtiar Tapi tetap para ulama mengatakan beliau masih halus sunnah. Kenapa? Karena beliau masih berpijak di atas sun. Kesalahan beliau dalam istihad semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. hadis nah, inilah penting kita paham pak bagaimana manhaj salaf, manhaj para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mudah memfonis juga. Jangan juga memberikan loyalitas dan permusuhan kepada seorang ustadz. Ingat fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Titik. Itu tidak boleh dibantah. Siapa yang mengatakan fanatik boleh kepada selain Allah dan Rasul, saya katakan dia tidak mengikuti manhaj salaf, tidak mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. sallam
1: nah. nah masih di pertanyaan akhwat assalamualaikum ya Ustaz jawaban, bagaimana jawaban dari pertanyaan enteng ngaji sama siapa gurunya siapa kalau nggak ada gurunya berarti gurunya setan saya bingung menjawabnya Ustaz apakah saya boleh menjawab bahwa guru saya adalah Ustaz Abu Yahya Badur Salam
0: juhah wow. <laughs> males <lah> jawabnya <laughs> skip Ustaz ya Nebutnya yang lain kayak kok gitu. <tuh> jadi bikin geera ya. Ini <tuh> ya, akhi perkataan seperti itu bisa jadi benar. Kamu berguru ke siapa, mengaji kemana? Penting pertanyaan seperti itu. Kenapa? Pertama, karena menuntut ilmu tidak boleh oto tidak. Harus berguru Rasulullah berguru kepada siapa? Jibril Para sahabat berguru kepada siapa? Rasulullah. Para tabi'in berguru kepada siapa? Para tabi'un tabi'in berguru kepada siapa? Demikian para ulama berguru Dari ilmu itu diambil dari mulut ke mulut Bukan atau didak buk, Baca buku tak, enggak cukup mas Duduk di majiz eh Harus pertanyaan itu benar sebetulnya tapi jangan dipahami dulu dengan emosi ya. itu pertanyaan ingin supaya mendidik kita supaya jelas kamu itu nguntut ilmu dari siapa gurumu siapa <tuh> Syekh Sholeh Fauzan berkata kalau kamu ingin tahu tentang hakikat manhad seseorang tanya siapa gurumu dan siapa teman-temannya. Dari situ akan Anda tahu bagaimana manhaj dia. Kalau ternyata teman-temannya kumpulnya sama orang-orang yang suka berbuat apa? maksiat, ya seperti itulah manhaj dia. Kalau dia bergurunya dari orang-orang yang menyimpang pemikiran liberal, biasanya sih pikirannya nggak 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 jauh dari apa? liberal. <tuh> Burung itu biasanya hinggap dengan siapa? Dengan yang sejenis? Iya nggak? Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku. Pertanyaan seperti sebenarnya bagus, asal jangan dipahami dengan emo emosi. Kamu ngajinya di mana? Guru kamu siapa? Kalau kamu nggak punya guru, jangan-jangan gurunya setan? Iya. Artinya kalau kita nggak punya guru, akhirnya mengandalkan apa? akal sendiri. Kalau ngandalan akilan akal sendiri apa? Setan bisa masuk mas? Mia ya, tidak? Miah ya, mempermainkan kita nanti jadinya. Akad ya. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, kamu berguru sama siapa? Jawab aja. Saya alhamdulillah ngaji di majistak fulan ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan, selesai. Apa ya? Apa buku yang sudah kamu habiskan? Belum ada sih. soalnya saya baru ngaji satu tahun ya Alhamdulillah, yang penting anda sudah berguru, duduk di majis ta'lim, dibimbing kalau bisa ngajinya kitab jelas, oh kitabnya apa yang dibahas oh syarhusunnah imam barbarah bahari misalnya. Alhamdulillah ini yang harus kita galakan mas kajian kitab ulama salaf itu harus digalakan, kenapa? supaya kita tahu bagaimana si akidah mereka tuh Bagaimana manhaj mereka Allahuakbar
1: Satu pertanyaan dari dakwar kembali Ustaz apakah al-jam'ah itu ada bay'at Ustaz?
0: Apakah al-jam'ah itu ada bay'at? Bay'at itu hanya kepada pemimpin Negeri Adapun kalau bikin jama'ah-jama'ahan kelompok Kemudian masing-masing kelompok bikin bay'at Pak ini bisa pecah kaum muslimin Pak Di Indonesia ini udah berapa banyak pemimpin yang di bay'at Pak? yang sebelas apa lagi itu, banyak sementara Rasulullah bersabda apabila dua imam dibaiat bunuh salah satunya mana dulu yang harus dibunuh itu? untuk disebut imam pemimpin pun juga ada syarat-syaratnya para ulama sudah bicara itu, seperti imam Al Marwardi dalam kitab beliau, Asyasa Asyariyah As Ibnu Qayyim juga sudah bicara dalam kitab beliau at Al-Hukmiyah dan banyak lagi para ulama terdahulu syarat seorang disebut imam pemimpin itu seperti apa Imam Ahmad pernah ditanya dalam riwayat Al-Muhanna <coughs> tentang hadis man mata alaihi imam mata mitatan jahiliyah siapa yang punya yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam maka matinya bangkai jahiliyah Apakah Imam Ahmad? Taukah kamu siapa yang dimaksud dengan imam? Imam itu Anyakula kullu muslim ada imam Itu setiap muslim mengatakan ini imam Artinya diakui oleh semua Muslim, ini imam Bukan cuma kelompok anda aja Salah Makanya baiat itu ada bayat yang bid'ah Ada bayat yang sesuai dengan sun, sunnah Ah, pembahasan bayat juga harus dibahas nanti, pak Insya Allah. Kalau sudah lewat poinnya, kita akan bahas tentang hakikat baiat dalam Islam dan Sunnah dan bagaimana baiat yang diterapkan oleh para sahabat, para tabiin dan para ulama setelahnya. Bismillah.
1: Nah, nah kepadikwannya kembali untuk yang ingin bertanya. Tadi miknya di mana? Sebelah sini. Kita nanti kita selesaikan sampai 19.12 agar bisa mengantri wudunya karena kadar Allah, tempat wudunya tidak terlalu banyak. Nah silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa Ustaz, saya mau nanya nih. Uh, saya... batasan tentang bid'ah itu sendiri bagaimana sih Ustad? Wah wow, ini panjang banget nih pembahasan. Oh. <laughs> jawab, jawab singkat bisa bukan? <clears throat> Soalnya... antum, antum sabar aja.
3: Ah.
0: Oh. Beliau di sini ke keberapa ya? Akan membahas tentang bid'ah. Ada pembahasannya Insya Allah. Oh minggu depan Insya Allah.
1: Bulan depan
0: sih. Iya minggu depan. Eh, tahun, bulan depan insya Allah. Bulan depan kita masuk kepada pembahasan itu. Sabar ya.
1: Untuk <tuk> nih, supaya sabar nih bisa intip-intip dikit-kitabnya. -kit silakan. Datang lebih ah ya. Tep, silakan. Selanjutnya. Menanya bitah juga, mau dapat kitab ya. <tuk>
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama-nama uh, topik. Uh, anda mau nanya satu yang pertama itu. Anaknya tentang, mereka tentang <coughs> dua poin. Uh, Waktunya. Ya. Oke. Okay. Okay, uh, bagaimana kita menyikapi perbedaan pengertian iman menurut al, al hanafiyah set? karena kan mereka mengartikan menurut pengertian murjiyah. Uh, Apa-apa. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pengertian iman dengan menurut al-hanafiyah.
0: Al-hanafiyah. Mm. Itu ada di poin selanjutnya. Akan dibahas oleh beliau, insya Allah, tentang hakikat iman. Iman itu apa? Jadi tunggu saja pada waktunya ya.
1: Oke, kalau gitu boleh ganti
0: pertanyaan, ustad? Hah? Boleh ganti pertanyaan? Iya,
1: boleh apa? Yang lainnya ustad. Antum bisa aja mau kitab kan? Ayo, poin yang lainnya. Bapak silakan. Abis ini kita bacakan lagi yang akhwatnya ya. Mit, mit, mit. Iya, silakan. silakan bapak
4: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
4: alhamdulillahirrahmanirrahim uh, pada awal tadi Ustadz menyampaikan masalah periode salaf salaf tadi sepanjang yang saya ketahui itu salaf adalah sekitar 200 tahun setelah hijriah, tadi Pak Ustadz menguraikan masalah Rasulullah, masalah sahabat, sahabat. Tabiin, kita, tabiin, tabiin kalau kita hitung itu sekitar 200 tahun, Betul. tapi Ustadz tadi mengatakan 300-400 tahun karena nanti kalau periode ini kita salah menentukan, uh -huh. salaf kita bisa menjadi melenceng saya katakan, ya melenceng, karena kan salaf ini, salaf ada yang salaf soleh, salatus soleh yang sekitar mm -hmm. 300 orang, eh sekitar 10 orang itu Betul. kalau nanti kita perpanjang kan masa-masa yang makin panjang ini masa belajarnya nanti nggak sampai lagi udah lewat dari masa yeah. nah, pertanyaannya yang manakah yang mau saya yeah. inginkan ini, sehingga saya nggak salah salah yeah, nanti menunjukkannya itu yang pertama yang, yang udah,
0: pertama dulu pak, satu aja pak satu.
4: tapi gak apa ini ada keitanya pak maaf ee uh, Kalau saya belajar, kalau saya memilih mazhab, sesungguhnya saya sudah mazhabnya Rasulullah. Kalau saya memilih yang empat ini karena yang empat mazhab ini adalah sudah mengacu kepada mazhab semua sunnah-sunnah Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Pertama, ya, yang memberikan definisi batasan salaf itu adalah Ibnu Salah, Pak Al Imam Ibnu Salah yang merupakan nulis kitab ulumul hadis ya beliau yang memberikan batasan disebut salaf walaupun ada ulama-ulama yang mendefinisikan tentang salaf itu adalah tiga generasi utama seperti Imam Ghazali dalam beli Imam Ghazali ketika mendefinisikan salaf beliau mengatakan hum ashabu Rasulillah sallallahu wal qurunul mufaddalah mereka adalah para sahabat dan tiga generasi yang diutamakan dan itu memang pendapat banyak ulama maka dari itu kalau bapak mengatakan salaf itu tiga generasi utama, bagus banget kenapa? karena mereka yang sudah terjamin dan sudah dipuji langsung oleh Rasulullah SAW ya. yang kedua kalau saya belajar madhab, berarti saya sudah mengikuti madhab Rasulullah Taip. madhab <tuh> Imam Syafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad Imam Malik Dalam masalah akidah Semuanya sama pak Tidak ada perbedaan Cuma kan masalahnya Di Indonesia ini pak Muncul keyakinan begini Saya fikir Syafi'i'ah Tapi kalau akidah Sufia. Eh, AS maaf. Kalau ibadah, Sufia Nah kan, jadi dicampur-campur gimana ini? Dalam masalah aqidah kita nggak mau ngikutin aqidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, dan Imam Malik bin Anas yang merupakan empat matab. Dalam masalah fikih baru mau ikut gitu, Pak. Tapi dalam masalah ibadah nggak mau ngikut caranya Imam. Syafi'i Imam Ahmad dan yang lainnya maunya ikut Sufiya. Nah kalau seperti ini jelas tidak mengikuti manat Salaf, mengikuti manat Rasul tidak, tidak mengikuti kalau seperti. Kalau kita ngikutin Imam Syafi'i misalnya total baik dalam masalah akidahnya. ibadahnya dan yang lainnya, saya katakan betul bagus selama kita tidak fanatik. Terkadang kita fanatik pokoknya. Saya cuma madhab Syafi'i saja, nggak mau madhab yang lain. Kalau ada orang berkata seperti itu, berarti sama saja mengatakan apa? Kebenaran hanya ada dalam madhab Syafi'i. Berarti kalau kebenaran adanya hanya ada madhab Syafi'i, berarti madhab yang lain batil. Ini salah juga, Pak. Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i banyak menyelisih pendapat gurunya Imam Malik. Juga menyelisih pendapat Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal juga menyelisih pendapat Imam gurunya Imam Syafi'i karena adanya ada dalil. Makanya ya, kalau Bapak mau ngikutin, saya pokoknya mungkin ngikutin madhab Syafi'i dalam fikih silakan. Selama memang jelas dalilnya. yang ditegaskan jelas apa dalilnya <tuh> karena orang awam tuh pak nggak mungkin kita suruh untuk perbandingan madhab susah ayo kamu pelajari empat madhab ini dalam permasalahan ini puyang kenapa karena harus merujuk kitab-kitab madhab satu persatu harus melihat dalil mereka satu persatu setelah itu kita harus melihat tata cara tarjihnya gimana nih Karena kita belum pernah belajar Maka untuk memudahkan Silahkan Kamu ambil dulu satu madhab Sebatas untuk memudahkan Bukan untuk mengajarkan Kita kamu harus Satu Makanya lihat Di Indonesia pesantren-pesantren itu masih tarap Satu madhab Jadi jebolannya Ini yang, di, yang disayangkan Jebolannya Seakan-akan mewajibkan satu Madhab. Padahal ya Kalau kita lihat setiap madhab itu Ada kitab perbandingan madhab Dalam madhab Hambali yang paling terkenal adalah Kitab Al-Mughni Yang ditulis oleh ibnu Qudamah Maka itu Kitab perbandingan madhab Imam Nawawi dalam Dari madhab Syafi'i Menulis kitab Al-Muhadhab Syarhul Muhadhab Itu perbandingan madhab juga saya punya bukunya di rumah itu 23 jilid perbandingan madhab itu pak, <tuh> itu pun belum selesai Men menulisnya beliau keburu meninggal dunia nah taraf perbandingan madhab ini yang tidak ada di pesantren-pesantren sementara kita butuh itu orang-orang sudah sampai ke derajat taraf perbandingan apa? madhab untuk melihat mana madhab yang paling kuat dalam satu permasalahan. Nah ini bapak. Ya, jadi kita, saya tidak mengatakan tidak boleh bermadhab. Bermadhab boleh tapi syaratnya satu, tidak boleh fanatik. Artinya kalau kita ternyata melihat ada kebenaran di madhab yang lain dalilnya lebih kuat, kita wajib memegang dalil yang lebih kuat. Makanya lihat para ulama. Madhab syafi'iyah banyak dan sering menyelisih madhabnya sendiri Contoh misalnya Imam Nawawi dalam masalah makan daging untak Beliau tidak setuju dengan madhab Syafi'i. Imam Al-Khattabi, ulama syafi'iyah Tapi dalam 119 permasalahan beliau menyelisih madhabnya sendiri Karena melihat mak dalil yang lebih kuat Imam Ibn Abdul Bar, beliau itu di atas madhab maliki Tapi beliau banyak merojihkan pendapat madhab syafi'i. Iya. Kenapa? Karena mereka ahli ijtihad pak. Mereka orang-orang yang fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama madhab. Tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan. Kamu nggak boleh keluar dari madhab saya ya. Tidak ada. Paham pak? Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Ini... Insyaallah ya bedanya banyak sekali ya dari pertanyaan Bapak tadi ibunya bisa kita ambil banyak dan Insyaallah ini pertanyaan terakhir dari Akhwat Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Saya yang bertanya Ustad. Anak seorang tentara wanita Ustad. Anak seorang tentara wanita. Anak ingin resign dari pekerjaan yang tidak sesuai syariat. Ikhtilat dan banyak mudarat menurut beliau. Tapi kalau anak resign orang tua sangat marah karena tidak mau. Beliau tidak mau menganggap anak sebagai anak. ...dan menyumpayana dengan perkataan yang buruk. Bagaimana sikap dia?
0: Tentu. Menaati orang tua selama sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang tua marah. Tapi Allah ridho, Allah cukupkan insya Allah. Kalau Allah murka, orang tua ridho. Siapa yang akan menahan dari adab Allah SWT? makanya Allah mengatakan wa in jahada kealaanyrikabi ka Malaysia kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku jangan taati keduanya artinya dalam memaksiati Allah kita tidak boleh menaati orang tua maka dari itu Mbak yang bertanya tadi Masya Allah masih di atas fitrahnya dia merasakan tidak nyaman karena itu memang tidak sesuai dengan syariat Bismillah, tawakal Allah keluar saja, resign. Ya, Mbak segera menikah. ya dengan adanya suami, insya Allah, dan orang tua yang marah itu tidak akan memberikan pengaruh. Kenapa? Karena Mbak ini ingin menjalankan perintah Allah. Dan marahnya orang tua bukan pada tempatnya. Kalau mereka sumpah serapah pun tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia memerintahkan kepada Mbak. Ya semoga Allah memberikan kekuatan kepada Mbak yang bertanya tadi supaya diberikan kekuatan untuk risaiin dan menjadi wanita yang salehat yang diperintahkan oleh Allah waqarna fi buyutikunna dan hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumahnya berbakti kepada suaminya ya dan beribadah kepada rohnya amin ya robbal alamin semoga yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf bila ada perkara yang tidak sesuai di hati wabillahi taufik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Yahya Barusalam Haq Elsiafizullah